0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? É, BugriCast especial, testando aqui as plataformas de vídeo, o Bugriquest hoje vai retomar um programa que a gente fez em 2019, aí mais só com as ondas do rádio, só com os áudios, quem lembra, quem está com a gente aqui desde o começo vai se lembrar do programa Olha o gol! Isso mesmo, em 2019 a gente fez uma retrospectiva dos gols mais bonitos da temporada. Campeonato Paulista. Não, Campeonato Paulista não teve, né, Pezão? O Campeonato Paulista não tinha Bugricast ainda. Foi na Série B de 2019 e depois paramos por ali para começar a temporada 2020. Na época, a gente fez uma parceria com a Rádio Central e colocamos ali o áudio dos gols narrados ao vivo pelos narradores da Rádio Central. Agora, vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. Como eu falei no começo, nós estamos falando e testando o vídeo. Então, eu e o Léo vamos conduzir esse programa aqui, voltado para a retrospectiva dos gols da temporada 2020-2021. Os gols mais bonitos, mas agora não só com áudio, agora com vídeo. Então, se você está com saudade, se você quer relembrar os gols bonitos dessa temporada 2020-2021, tem muito gol da Série B, tem muito golaço para a gente colocar aqui. Se você está com saudade, vem com a gente. Comigo, Léo Trentin. Como é que vai, Léo? Está ansioso para ver os gols aí, a retrospectiva dos gols do Guarani 2020-21?
1: Fala, pezão. Então, uma coisa que a gente não pode reclamar nesse ano é que não teve gol bonito. A gente pode reclamar de campanha, que não foi do jeito que a gente queria, mas de gol bonito a gente não pode reclamar. Que foi até difícil a gente montar a lista com 10 gols, porque tinha muito mais gols que, que poderiam entrar, porque realmente foi uma galeria de golaços esse ano.
0: Boa, Léo, só golaço e já vou dar um spoiler aqui, em você que deve estar puxando na memória aí que gols que esses caras vão colocar aí no Bugrecast para relembrar. Olha, é quase um gol por jogador, viu? Acho que dá para ter a dimensão da quantidade de golaço e quantos jogadores diferentes fizeram gols bonitos nessa temporada. Então, para você que está com expectativa, está aguardando. Vem aí mais um Olha o Gol. E antes da gente começar, não deixe de deixar o seu like aqui no nosso programa, se inscrever no BugriCast no YouTube para poder receber as notificações. Ativa o sininho aí e você vai receber as notificações dos novos programas do BugriCast aqui no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Ah, importante dizer também... Para a galera que não está vendo o vídeo, o áudio também está disponível. Então, galera que estiver aí no trânsito, estiver ouvindo aí os seus podcasts, os seus Spotify, o seu Deezer, Apple Podcast, também pode acompanhar esse programa. Então, vamos começar o óleo Gol da temporada 2020-2021. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Bom, vamos começar aqui, então, o nosso óleo gol da temporada 2020 2021 vamos pela ordem vamos pela ordem cronológica dos acontecimentos voltamos para o dia 11 de agosto de 2020 já tinha interrompido ali a pandemia o período de período sem futebol começou a série B segunda rodada no dia 11 de agosto o Guarani recebeu o Cruzeiro, tão aguardado jogo contra o Cruzeiro, no brinco de ouro, uma terça-feira, e 30 da noite. O Guarani, muita expectativa por esse jogo e ali, logo aos dois minutos, o Vagninho fez um baita de um golaço de fora da área, em cima de um goleiro experiente como o Fábio. E ali, né, Léo, a gente achou que, pô, dois minutos de jogo, a gente faz um a zero contra o Cruzeiro. Vamos com
1: tudo, hein? Vamos ganhar do Cruzeiro, hein, Léo? Então, o Guarani começou bem esse jogo, começou com tudo, atacando, e surpreendeu, né? Com dois minutos o Wagner ainda tem aquela discussão se ele bateu, se ele tentou cruzar, mas é, foi, que foi um golaço, foi, e o, o Fábio ficou procurando, infelizmente não veio o resultado, mas, sinceramente, eu achei que viria. Porque o Guarani começou bem, começou pressionando o Cruzeiro. E com um golaço logo de cara, que deu aquela ilusão que seria tudo bem, né?
0: É, vamos lembrar. Vagninho, nós vamos ver o gol aqui daqui a pouco. Vagninho fez 1x0. O Cruzeiro virou no primeiro tempo ainda, 2x1. O Didi empatou aos 27 do segundo tempo, um gol de cabeça. E a gente falou, pô, tem jogo ainda, nem dá pra virar o jogo, fazer 3x2 pra nós. mas Dois minutos depois, mais um gol de bola aérea. O Cruzeiro fez 3 a 2 e nós perdemos aquela partida. Então, para relembrar o primeiro gol aqui na retrospectiva, Vagninho abrindo o placar contra o Cruzeiro.
1: Aproximação pelo lado esquerdo, Vagninho, traz por dentro, pé direito, faz o cruzamento! Ah! Gol!
0: Chamei, cruzamento. Ele surpreendeu o goleiro Fábio. Veja que ele domina. Aí o Vagninho traz por dentro. Ô, Léo, que golaço do Vaguinho, hein? Coitado do Fábio, tá procurando a bola até agora,
1: hein? Então, e é bom rever gol bonito assim, né? Que nem eu falei antes, a vitória não veio, mas esse gol, da dá... a gente gosta de rever duas, três vezes, porque realmente foi um golaço. E tem mais um golaço
0: pra gente falar aqui, aliás... Na semana seguinte, o Guarani recebeu o Paraná. Aliás, noite muito especial da estreia do novo placar do Brinco de Ouro, substituindo aquele placar já de lâmpada, antigo pra caramba. Painel novo, um painel aí mais moderno. E o Guarani recebeu o Paraná numa situação parecida com a do Cruzeiro. Nós fizemos 1 a 0. Naquele momento, o Guarani com o Bruno Sávio. Também uma pancada de fora da área. Aliás, Bruno Sávio muito criticado naquele momento. Calando os críticos ali na ocasião com um belíssimo gol. E que depois Bruno Sávio veio a ser um cara muito importante na campanha. Um cara que o Felipe Conceição reorganizou. Mas naquele momento a torcida não queria saber de Bruno Sábio. Talvez esse gol tenha sido o começo da virada de chave do Bruno Sávio no Guarani. Tá lembrado desse gol,
1: Léo? Sim, e o Bruno Sávio foi o primeiro gol dele, depois de dois anos, se eu não me engano, que ele não marcava. E foi um, um gol também que parece que tirou um peso das costas dele. Só relembrando que nesse jogo, o nosso atual treinador, o Alain Al, era o técnico do Paraná. Então, ele já conhece o Bruno Sávio e sabe o que o Bruno Sávio é capaz por causa desse gol. Então, a gente pois pode... É.
0: Bem lembrado, né? Alan Al era o técnico do Paraná naquela noite. Aqui no Brinco de Ouro, 18 de agosto de 2029, meia da noite. O desfecho muito parecido com o que aconteceu contra o Cruzeiro no gol do Vagninho. Bruno Sávio fez 1 a 0 o Guarani até foi por intervalo ganhando de 1 a 0 Mas no segundo tempo o Paraná virou, virou rápido, empatou os 16, virou os 28. E O Guarani amargou mais uma derrota na Série B. Aquele começo muito ruim. Mas vamos destacar aqui o golaço do Bruno Sávio na derrota para o Paraná. Bruno Sávio dominou, trouxe para mim, pode até bater para o gol. O golaço! 28 minutos de jogo no primeiro tempo, uma beleza! Léo, tá confiante aí que o Bruno Sábio vai repetir um golaço desse em 2021? ele tá no nosso elenco, e muita gente foi embora, mas ele ficou.
1: Então, eu tô na expectativa, porque esse não foi o único gol dele na temporada, ele fechou a temporada muito bem. Apesar do time não ter fechado tão bem, o Bruno Sábio foi um dos destaques na reta final. Então, eu acredito que podem vir mais gols desses. Se ele tiver confiante de chutar de fora da área, então, acredito que mais um, pelo menos, acaba vindo nesse Paulistão.
0: Tomara, gols são sempre importantes. E por falar em gols, o Léo falou ali no começo, hein? foi uma sequência de gols bonitos. Dia 11 de agosto, contra o Cruzeiro, teve o do Vagninho. Dia 18 de agosto, contra o Paraná, teve o do Bruno Sábio. No jogo seguinte, no Brinco de Ouro, dia 28 de agosto, aliás, dia do meu aniversário, o Guarani fez mais um golaço, jogou com o Náutico em casa, uma, uma sexta-feira, nove e meia da noite, dia do meu aniversário, que eu escolhi, na verdade não tinha muita escolha, né? estava todo mundo trancado em casa, eu escolhi assistir pela televisão, não fiz nenhuma festa e ganhei de presente, dois presentes, né? O golaço do Eduardo Persson, que fez um a zero para o Guarani antes da virada do primeiro tempo, mais uma bela pancada de fora da área. E aí, no segundo tempo, o Náutico virou numa noite terrível para o Guarani. Falha de goleiro, nem queremos lembrar daquela noite, porque ó, ainda mais para mim, né? Dia do meu aniversário. Que pancada do Persson, hein, Léo? Mais um golaço de fora da área, uma sequência do outro. hein?
1: Eu acredito que fosse uma, uma instrução do Carpini, é, essa finalização de fora da área, porque a gente pode reparar que nos três jogos em sequência, foram três finalizações de fora da área que resultaram em gols. Infelizmente, a nossa defesa também não agradava e a gente acabou sofrendo a virada em todos. Mas uma coisa que a gente pode falar é que o time não tinha medo de chutar de fora da área. Se abrisse um espaço, chutava. Inclusive, acredito que seja por isso que a gente também tem uma lista tão boa de, de golaços. Porque me parece que era uma instrução do treinador. Abriu, tem uma brecha, chuta. Inclusive, para mim, foi muito parecido com o gol do, do Bruno Sábio. Eu acho que foi... Mais bonito chute para mim no, no gol anterior. O goleiro também deu uma ajuda no gol do Bruno Sávio, apesar de ter sido bonito. Mas esse não, não tenho o que falar, foi um belo chute de fora da área.
0: Boa, e antes da gente ver o gol do Eduardo Persson, quero fazer um destaque aqui. No segundo tempo, o Guarani terminou o jogo com um trio de ataque formado por Elias Carioca, Alemão e João Paulo. Não dava para esperar coisa boa, né? Então, vamos falar de coisa bonita. Eduardo Persson e o golaço contra o Náutico na sexta rodada da Série B no Brinco de Ouro. no primeiro tempo. Olha a bola dominada. Eduardo Persson de longe. A bomba, que golaço! Gol! Do gol no Brinco de Ouro da Princesa, olha só. Recebeu a bola, tava livre, deu aquela roladinha e disparou. Léo, Eduardo Persson machucou do, no, na reta final machucou aí na Série B. Tá afastado um bom tempo dos gramados, mas deve voltar esse ano, hein? Legal ter o Persson no elenco. Muita gente não gosta, eu gosto do futebol dele. O que você acha? Um cara importante para essa temporada?
1: Eu acho que assim que ele recuperar de lesão, a gente não pode esperar que ele volte com tudo, porque foi uma lesão séria, né, a dele, mas assim que ele pegar ritmo, eu acho ele um jogador importante, eu achava, inclusive, que ele, muito, apesar de muita reclamação do, do pessoal, eu achava ele um, um jogador que ajudava na marcação e ajudava no ataque, então, assim... Era uma função extremamente importante, essa de segundo volante, que ele fazia, às vezes ajudava os meias às vezes ajudava a defesa. E eu acho ele um jogador, além de qualidade que eu acho que ele tem, ele ainda é um jogador jovem, então ele pode agregar muito mais. Ele tem 23, 24 anos. Então, assim, não é um jogador experiente, rodado, que custa caro. Então, eu acho que, que ele tem muito a agregar ainda esse ano.
0: Estamos na torcida aí pela recuperação do Eduardo Perso. Depois do jogo contra o Náutico, a sequência de golaço do Guarani, o Tiago Carpini foi mandado embora e no jogo seguinte, três dias depois, o Guarani recebeu o Oeste já na estreia do Ricardo Catalá. Nossa, até bate na madeira aqui para não lembrar do Catalá, hein? Ele não treinou o time é, no banco de reservas. Quem treinou foi o Benhur Moreira, o auxiliar do Guarani. Um a um contra o Oeste. E eu me lembro dessa partida assisti na casa do meu pai e falei, pai, do Oeste a gente ganha. E aí virou o primeiro tempo 0 a 0 No comecinho do segundo tempo, o Crispim bateu uma falta maravilhosa na gaveta, fez 1 a 0 e aí a gente pensou, né, Léo, agora vai, né? Só que não foi.
1: Então, e é muito bom relembrar também que, se eu, se eu não estou enganado, foi o terceiro ou quarto gol de falta contra o Oeste... Em campeonato brasileiro seguido, eu me lembro do gol do Fabrício, eu me lembro do gol do Arthur Rezende, mas se eu não me engano teve mais um além, mas foram anos seguidos que o Guarani marcou gol de falta no brinco de ouro contra o Oeste, então meio que se tornou uma tradição enfrentar o Oeste no brinco pela Série B e marcar gol de falta. Esse ano a gente não vai enfrentar o Oeste, então não, não podemos esperar esse gol que se tornou tradição no brinco de ouro. Inclusive, eu vi no Instagram do Crispim há pouco tempo.
0: Perguntaram para ele o gol mais bonito que ele fez pelo Guarani. E ele se lembrou desse gol de falta contra o Oeste. Surpreendente. Nós vamos ver mais gol do Crispim lá na frente. Mas esse foi um belíssimo gol. Vamos relembrar esse Guarani 1-Oeste 1, dia 31 de agosto de 2020. Um golaço de falta do Crispim, que abriu o placar para o Guarani mas que não serviu para ganhar jogo de novo. Autoriza o árbitro, é o Crispim na bola, chute colocado, golaço! Gol do Guarani, um golaço do Lucas Crispim! Léo, só para a gente fechar aqui o Goeste, primeiro, vendo a escalação do jogo, Éder Ciola, nosso reforço aí para o Paulistão, estava naquela noite contra o Guarani, que o Crispim fez aquele golaço. E aí, Crispim vai fazer falta ou não vai, Léo? Você é o especialista em Lucas Crispim.
1: Eu não sou muito fã do futebol dele, todo mundo sabe que eu sou um crítico, mas se eu não estou enganado, na nossa lista ele é o jogador com mais gols, então um golaço ele fez e gol bonito pode fazer falta, né, assim. Mas eu acho que a época dele aqui passou, ele encerrou bem o ciclo, sa... chegou em embaixo e saiu em alta, que nem outros jogadores durante toda a nossa história. Agora não adianta a gente reclamar tudo, mas quem está chegando que seja bem-vindo também que faça golaços também e que quando sair... A... Se um, em algum momento sair, a torcida reclame, sinta a falta, assim como o Crispim. Porque se, co, apesar de eu não gostar, se a torcida tá reclamando, é que ele foi um jogador que agradou. Então, se agradou, ele fez bem feito o, o trabalho dele. Então vamos esperar que quem chegue também faça bem feito e deixe saudade.
0: É isso aí, Léo. Depois de quatro gols seguidos, golaços em casa. Veio a safra, a temporada de Ricardo Catalá, que não nos trouxe muita coisa, não nos trouxe belos gols, trouxe muita frustração. E aí veio o Felipe Conceição, e ainda dentro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, tem um jogo emblemático, tem um jogo importante, e nesse jogo tem um golaço. Eu estou me referindo à partida contra o Cuiabá, no Brinco de Ouro. O Cuiabá, na ocasião, era o líder do campeonato. O Guarani ali, lá embaixo, né, brigando para sair da zona de rebaixamento, já com o Felipe Conceição. E o Bidu, no primeiro tempo, aos 30 minutos, meteu o pé na bola de fora da área e fez 1x0 para o Guarani. Jogo duro, né, Léo? Contra o Chamusca, contra Luiz Gustavo que acabou expulso nesse jogo e, no fim, uma vitória importantíssima com o um golaço do Bidu. tá lembrado dessa, Léo?
1: Sim, era uma vitória que ninguém esperava, o jogo considerado mais difícil, que até então o Cuiabá veio para cá líder, a gente não pode esquecer disso, que o Cuiabá veio líder para cá, mas que o, o Bidu fez uma jogada que tá parecendo... É, se, se tornar tradição também, um, um lance dele que é bater cruzado, foi muito parecido com o gol do, que ele fez contra o Santo André no, no campeonato paulista, a diferença é que nesse não teve um desvio mas parece uma jogada que, que ele tem feito muito é, no, no, na entrada da área, no, no bico da, da grande área, bater cruzado de perna esquerda e, e nesse jogo se mostrou muito eficaz muito eficiente e foi um belo gol, né?
0: Então vamos lá, vamos relembrar esse golaço do Bidu, que deu a vitória para o Guarani a segunda seguida, né? Vamos lembrar, o Felipe Conceição estreou na partida anterior com o CRB, vitória por 3x1. Logo em seguida, 1x0 sobre o Cuiabá, gol do Bidu, que a gente vai rever agora. Retorna a jogada, trabalha com o Bidu direto! O Léo, Bidu começou a temporada 2020 como uma aposta e hoje é uma realidade, titular indiscutível do time nesse
1: paulistão, hein? Então, e é uma, uma joia da nossa base, né? A gente colocava esperança nele. No, chegou a fazer algumas partidas na, no campeonato de 2019, mas foram uma ou duas, se eu não estou enganado. Lembro daquela partida contra o Paraná, mas chegou com muita expectativa esse ano, né? O pessoal colocou uma certa expectativa nele. No começo ele correspondeu, deu uma caída na volta da pandemia, aparecia agora. Mas quando voltou em forma, ninguém parou ele. Para mim, foi um dos principais destaques da, da temporada.
0: Pois é, e a gente conta com o Bidu em 2021 também. Bom... Vão para o nosso sexto gol. Para mim, um golaço. E daqueles gols que só o futebol pode proporcionar para a gente. Porque grandes jogadas de grandes jogadores no basquete, no vôlei, no futebol americano, no tênis. Tudo isso é muito possível. Mas o futebol permite que jogadores com menos recursos técnicos possam fazer golaços. eu estou me referindo... Ao dia 6 de novembro de 2020, uma sexta-feira, 7h15 da noite, o Guarani recebeu o CSA. Jogo duríssimo, arbitragem questionada pra caramba. O Crispim faz 1x0 um de pênalti. O Rodrigo Pimpão aqui empata aos 40 do primeiro tempo. E o segundo tempo é um jogo arrastado, um jogo difícil. CSA é um time experiente, chato pra caramba. Eu vou contar uma história para vocês. Eu não estava aguentando ver pela televisão os comentários negativos, pessimistas, da Sport TV. Eu, aos 40 do segundo tempo, eu coloquei a televisão no mundo. E aos 44, o Lucas Abreu fez essa pintura. Um jogador de recursos técnicos bem limitados. Mas que meteu a perna esquerda na bola, que não é a boa, na gaveta... E pôs o 2x1 para o Guarani. Léo, esse
1: foi um golaço, hein, Léo? De todos da minha lista, eu preciso ser sincero que esse é o meu favorito. Foi o mais bonito, pegou um sem pulo de esquerda ali, que não é a perna boa dele, como você comentou, e acertou. Eu, eu acho que ele pode treinar a vida toda agora que ele não pega outro chute desse, de esquerda principalmente. Com a perna direita pode ser que em um, algum momento ele pegue, mas com a perna ruim, de primeira, sem pulo, assim, eu acho muito difícil. E a bola foi na onde tinha que ir, essa vitória era para ser nossa, porque era o, o jogador mais inusitado, de uma forma mais diferente, fazendo um gol, um gol salvador assim. E foi um dos jogos que me deu mais esperança, porque o Lucas Abreu fazendo um golaço num momento de recuperação do Guarani, eu falei, agora dá. Tudo é possível.
0: É, então vamos relembrar esse golaço, essa pancada de fora da área do Lucas Abreu na gaveta do gol do CSA, que deu a vitória para o Guarani 2x1. Primeira rodada do segundo turno da Série B. Chegou bonito, chegou mais bonito ainda para fazer esse golaço.
1: Gol!
0: Lucas Abreu acho que a gente não vai sentir muita falta não, do gol a gente quer lembrar pra sempre agora do Lucas Abreu eu não sei não
1: hein. Ah, ele era assim, pra mim ele era um jogador pra compor elenco razoável não achava ele dos piores mas eu acho que os reforços que chegaram são, são sinceramente melhores gosto muito do, do índio, acompanhava ele no operário acho que tem mais a agregar o, esqueci o no, Rodrigo que veio do CSA é um jogador com recursos, tem alguns problemas pós-campo, mas é um jogador com muito mais recursos que o Lucas Abreu. Então, assim, é, acho que não vamos sentir falta dele, mas eu achava que, no tempo que ele passou aqui, não foi um jogador tão inútil quanto a galera comenta que ele foi.
0: Falamos muito sobre Lucas Abreu durante as nossas mesas redondas aqui. Se a gente acabou de falar do gol mais bonito, provavelmente, aí da temporada... Na rodada seguinte, o Guarani foi a Belo Horizonte de novo enfrentar o Cruzeiro. Se o Vagninho fez um golaço lá, aqui no Brinco de Ouro, no, no, primeiro, no primeiro turno, o Murilo Rangel fez um outro golaço para abrir o placar. Como eu disse, se o Lucas Abreu fez provavelmente o gol mais bonito, o jogo contra o Cruzeiro foi a melhor apresentação do Guarani, na opinião de muitos. E começou... Um golaço também de fora da área do Murilo Rangel. No ângulo, o Fábio teve pesadelo com o Guarani de chute de fora da área, hein, Léo? Que partida foi aquela, hein?
1: Sim, eu acho que o Fábio está tendo pesadelo com o Guarani. Porque o Fábio já está pela segunda vez na nossa lista tomando golaço. Então, assim, o, o Fábio deve estar tá tendo pesadelo com o Guarani até hoje. Eu não colocaria essa como a melhor. Eu tenho uma outra partida do Guarani que eu coloco como a melhor que a gente vai falar daqui a pouco. Mas para mim, em relação ao Murilo Rangel, foi a melhor partida dele, tanto esse primeiro gol que foi um golaço, quanto o segundo gol que foi uma jogada bem trabalhada também que ele acabou por finalizar, assim, ele destruiu com com o jogo. O melhor, você pensar colocar, antigamente falava colocar no DVD, se tivesse uma partida do Murilo Rangel no Guarani para colocar no DVD, seria essa. Ele acabou com o jogo. Melhor jogador em campo. Vamos
0: lembrar então: o Murilo Rangel fez 1x0 no gol que a gente vai ver daqui a pouco. O Cruzeiro empatou. O Pablo fez 2x1. O Cruzeiro empatou. O Murilo Rangel fez 3x2. E quando a gente achou que o Cruzeiro, com 1 a menos, ia ser derrotado pelo Guarani, o Guarani ia ganhar lá em Belo Horizonte, devolvendo os 3x2 do primeiro turno, o Cruzeiro empatou, faltando 10 minutos. Três gols nós sofremos de jogadas pelo alto. Três gols. Mas vamos lembrar do que é bom. Tá aí o um golaço do Murilo Rangel, abrindo o placar contra o Cruzeiro em pleno Mineirão.
1: Crispim. Bruno Sábio. Pessoal do Guarani pede pênalti. Rangel.
0: Gol! Pô, Léo, e o Murilo Rangel foi embora, hein, cara? Não, não ficou aqui, queria muito que ele tivesse ficado, hein?
1: Ele era um jogador com recursos, assim, é, eu gostava dele, achava ele um bom armador, esperava mais, vou ser sincero, que eu acho que ele jogou melhor no, no Campeonato Paulista pela Inter de Limeira do que aqui, mas eu acho que ele seria um jogador útil. Pelas informações que a imprensa soltou, inclusive o presidente em algumas entrevistas, Deu a entender que ele teve um problema clínico, um problema médico, por isso que ele não renovou. Mas era um jogador que me agradava. Sinceramente, um meia canhoto é difícil de, de achar no mercado. Então, eu, que nem eu comentei, eu esperava um pouquinho mais dele, mas eu acho que a passagem dele aqui também não foi tão ruim quanto alguns comentam.
0: Vamos esperar. Quem sabe ele não aparece aí para disputa da Série B? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Bom, 24 de novembro de 2020. O Guarani, se não conseguiu se vingar do Cruzeiro, nesse dia 24 de novembro, se vingou do Paraná. Uma terça-feira, horário espetacular para ver jogo, né? Terça-feira, quatro e meia da tarde, Guarani embaladíssimo por partidas aí sem perder, vitórias consecutivas. Foi a Curitiba e venceu o Paraná. E o gol que a gente vai trazer aqui é o primeiro, que o Bidu, Abriu o placar, também novamente no chute fora da área. E sobrou emoção, hein, Léo? Nós fomos ganhar esse jogo no último lance com o Renanzinho, tá lembrado?
1: Sim, é, é aquele jogo marcante, porque os dois gols saíram do pé de, do pessoal da base. Então, para mim, um dos motivos que ficou marcado foi esse. E, de novo, o Bidu mostrando seu principal recurso, que é o chute cruzado da da entrada da área o, o, ele puxou também muito parecido com o gol do Cuiabá então eu acredito que seja um, um, o principal recurso dele ofensivo e eu acredito que esse ano vão ter mais gols assim, se ele tiver liberdade de, de atacar vão ter mais gols assim porque ele chuta muito bem uma coisa que a gente não pode negar é que o Bidu finaliza bem, um lateral esquerdo terminar o ano com quatro gols, se eu não estou enganado quatro ou cinco gols para a posição é um um número bem alto de gols. E gols do, com o mesmo recurso, batendo cruzado da entrada da área.
0: Então vamos ver aí o gol do Bidu que abriu o caminho para a vitória contra o Paraná.
1: Abertura no Giovani, pelo meio, a chegada é boa, o chute de longe...
0: Bom, já falamos do Bidu aqui, que é a peça mais consolidada da base do Guarani. 2020, um ano de muito aprendizado, muita maturidade, 2021. Já era em 2020, titular absoluto e agora referência desse time do Guarani. Vamos andar um pouquinho no tempo. Vamos lá para o dia 8 de dezembro de 2020. O Guarani recebeu o operário de Ponta Grossa no Brinco de Ouro. E aqui nós vamos nos lembrar. De uma, não só de uma grande atuação, o Léo vai falar sobre isso, mas vamos lembrar que o Vagninho fez 1x0, o Bruno Sávio fez 2x0, mas o gol bonito mesmo foi do Crispim, que partiu do meio de campo, driblou todo mundo e tocou no canto, fazendo 3x0 para o Guarani. Ali a gente falou, me belisca porque o Guarani vai subir, hein, Léo?
1: Sim, como eu comentei, para mim o jogo do Cruzeiro não foi o melhor do Guarani, para mim, esse jogo do Operário foi o melhor do Guarani. Apesar de no segundo tempo o Guarani ter controlado o placar, mas eu nunca vi um Guarani tão agressivo quanto esse primeiro tempo. O, o Guarani estava muito bem encaixado, defesa, meio campo, ataque. O Operário não, não sabia quem do Guarani estava jogando, porque eles não conseguiam achar ninguém em campo. E esse gol do Crispim é uma prova disso. O, o Crispim percorre o campo, o, o campo adversário todo, do, desde o meio campo e ninguém contra ele, ele só vai parar com a bola dentro do gol. Um belo chute, um belo gol do Crispim. Se eu sou crítico do Crispim, nesse dia eu assumo que eu pedi desculpa para ele, porque foi um gol impecável.
0: Então vamos relembrar aí um golaço que para muita gente lembrou o gol do Amoroso de 94, hein? Eu acho que menos, mas a arrancada é muito parecida. Vamos lá. O Guarani não faz o Desculpa, o
1: não faz o um mau jogo, vamos ver. Aí.
0: Troca rápida de passes, avança mais uma vez. Lucas Crispinho olhou para o gol,
1: colocou! Gol do Guarani! Mais um bonito gol do
0: Bugri! Numa jogada rápida que começou lá da intermediária. Poucos toques na bola, velocidade, objetividade, mais uma vez. Olha onde começou a jogada. Como vai terminar? Com o Lucas Crispin avançando, ele vai embora. Tem espaço, ele avança. E aí tem tempo de pensar e de colocar no canto esquerdo
1: do Thiago Braga. Tá voando o Guarani nesse primeiro tempo. Três Guarani, zero operário.
0: É, Crispim foi embora. Quem sabe também um dia volte. A gente aguarda aí, quem sabe, o retorno dele ou não. Siga a sua carreira, mas que o Guarani tem um pedaço importante aí na sua trajetória como profissional. Vamos andar mais um pouquinho no tempo, já para o nosso décimo gol da Série B. Um gol, talvez, de um herói improvável, de um atleta improvável. Eu estou falando do Derby, estou falando do Matheus Ludic, lateral direito, que aqui o BugriCast, que fez a cobertura da Copa Paulista, nós acompanhamos e vimos que o Matheus Lude que tem o seu potencial tem sua qualidade e aí às vésperas, horas antes do Derby sai a notícia que o um Matheus Lude que vai jogar. Léo, como é que foi aquele momento? Como é que faz um garoto inexperiente? O pessoal ficou preocupado, hein?
1: O pessoal ficou preocupado, mas eu sinceramente achei que das apostas que o Conceição fez para esse jogo era a melhor alternativa porque a lateral direita vinha sendo um problema. A gente vinha reclamando das atuações que a gente estava tendo na lateral direita. E querendo ou não, o Ludic era um jogador da posição. Mas do mesmo jeito que o que surpreendeu a torcida entrando na partida, ele surpreendeu o adversário com esse belo chute que, querendo ou não, ele entrou para a história. Porque fazer gol em derby, coloca assim um no nomezinho na história. Agora, o primeiro jogo como titular profissional, Fazendo um gol num, num grande clássico que nem é o Derby, eu, eu acho que não foi só inesquecível para a gente, mas para ele, para a carreira dele, para as futuras gerações dele, se ele tiver filhos, netos. Ele vai contar que no primeiro jogo que ele foi titular como profissional, ele fez um golaço no Derby. Não foi nem um gol qualquer, foi um golaço no Derby.
0: Então vamos relembrar aí a pancada de Matheus Ludwig, que, que empatou o Derby aos 15 minutos do segundo tempo no jogo já em 2021 no dia 5 de janeiro.
1: Ela sobra para Camilo, Camilo tal tá passe errado. Matheus Ludo que limpou legal o que bateu pro gol! Gol!
0: Bom, esses os 10 gols na sessão. Olha o gol aqui no BugriCast para relembrar os belos gols que o Guarani fez durante a temporada. Mas se engana quem acha que acabou o programa. A gente tem mais um extra, a gente tem mais um bônus. Só que antes de mostrar o bônus, eu vou pedir para você que está acompanhando a gente, que veio aqui até o final acompanhar esse programa e você... Deixe o seu like nesse programa, que você se inscreva no canal do BugriCast no YouTube. Ative o sininho para receber as notificações, porque em 2021 vai ter muita novidade no BugriQuest. Vai ter muito programa para você acompanhar e ser avisado aqui pela, pelo YouTube que tem mais coisa disponível. Você que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, também pode acompanhar. E temos uma novidade também. A partir de agora, estamos no Amazon, no, no, no agregador de podcasts da Amazon. Então, mais uma alternativa para você curtir o BugriCast. Demorou, mas a gente conseguiu a aprovação da Amazon para colocar o BugriCast lá também. E o nosso bônus, Léo, não podia faltar, 16 de março de 2020. Nós começamos perdendo, a pandemia começou naquele dia. Só que no segundo tempo, nós fizemos 2x1, um, empatamos o jogo e o Thalisson de perna direita fez o 3x2 no derby do fim do mundo. Derby sem torcida, derby com muita gente do lado de fora e a despedida antes da paralisação. Que noite, hein, Léo?
1: Não comparando em questão de qualidade com o Lucas Abreu, nem com o Ludic, mas... Para mim foi um gol de um jogador improvável, assim como os dois. E melhor, foi um gol com a perna ruim do mesmo jeito que foi o gol do, do Lucas Abreu. Porque o Tyson é canhoto e fez um belo gol de direito e ninguém esperava ele cortar para o meio da área e bater do jeito que bateu. Então assim, foi um gol que surpreendeu a todos para fechar aquela noite com chave de ouro. Para a gente ter essa parada tranquilo. Infelizmente não voltou tão tranquilo quanto a gente esperava mas a gente parou de alma lavada. E é isso
0: aí, assim que a gente vai encerrando o nosso programa de hoje, encerrando esse programa especial, em alto nível, com grandes lembranças, o golaço do Thalisson, que deu o 3x2 para o Guarani no derby. A gente já vai se despedindo, a gente se encontra no próximo programa, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Marco o gol do bugre e você vê de novo. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota,
1: você sempre guarda.